0: Radíte se s lékaři, možná konzultujete svůj stav s psychology nebo s psychoterapeuty. Ale co když jste pacient a psychoterapeut v jedné osobě? To je případ Jany Zajcové.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem byla celý život úplně naprosto zdravá. A nikdy jsem k doktorům nechodila, když mi večer začalo bolet v krku, tak do rána nebylo vůbec nic, antibiotika jsem nebrala. Jediný, kam jsem chodila, byl zubař a každý rok ginekolog. No a jak jsem takhle šla ke ginekologovi na pravidelnou prohlídku, tak najednou se tam ukázalo, že asi mám karcinom děložního hrdla. Když jsem to poprvé slyšela, tak jsem si říkala, tak to bude blbost, to je nějaký chybný nález. Pak se ukázalo, že není chybný nález, tak jsem si říkala, tak my vyndají dělohu a pojedu dál. Dobrý. A pak jsem najednou zjistila, že už se to nedá operovat a že v podstatě jediný, co můžu dělat, je podstoupit ozařování a chemoterapii, což jsem před měsícem ukončila. Já jsem se dozvěděla tuhle diagnózu v době, kdy mi umírala maminka, umírala na karcinom plic a v podstatě dva roky předtím, než umřela, tak se dozvěděla, že má neoperovatelný karcinom plic a já jsem ji provázela celou tou léčbou. A tady bylo trošku složitý to, že já jsem vlastně chodila do nemocnice se ptát, kdy umře, protože já jsem potřebovala, aby umřela dřív, než já nastoupím léčbu. To se povedlo, pohřbila jsem jí v pátek a v pondělí jsem nastoupila léčbu. E, proč to teďka říkám kvůli tomu, že vlastně v podstatě ta nemoc té maminky mi hrozně pomohla vyrovnat se s touhle nemocí e, ještě líp, protože e, já jsem během té nemoci pochopila jednu věc, chápeme ji asi všichni nebo ji slyšíme, ale já jsem ji pochopila úplně, že jsem jí prožila. A to bylo to, že maminka, když onemocněla, tak jí všichni hrozně litovali. To je strašná nemoc, že karcinom a prostě litovali. No a ona během toho dva roky žila a během těch dvou let tři lidi, kteří litovali, tak najednou zemřeli. A ona mezi tím bylo dobře a jezdila ze se sekačkou na chatě a oni byli mrtví. A já jsem si najednou uvědomila, jak opravdu my nevíme, co se stane zítra. A že vůbec nemá smysl přemýšlet nad tím, že mám nějakou strašnou nemoc, protože já ani nevím, jestli jsem v tu chvíli na tom hůř, než ten doktor, který mi to říká. Protože vy tam sedíte a dozvíte se tu diagnózu, to nikdo nechce slyšet, to jsem taky si říkala, jak na to asi budu reagovat, až to uslyším. A najednou jsem zjistila, že když to slyším, tak to je jako, když ten doktor je na břehu, který se jmenuje zdravý a on vás stačí do lodě a prostě vás takhle šoupne bez pádel, bez vesel a teď vás ten prout nese na břeh, který se jmenuje nemoc, ale vy se cítíte normálně zdravě, stejně jako než jste šel k tomu doktorovi. A já jsem prostě nechtěla se nechat odvést na ten břeh nemocný. Takže když někdo říkal, ty jsi nemocná, tak já jsem říkala já, ale jako nejsem nemocná. Já jsem byla vždycky silný, zdravý, jedinec, výbornou imunitou. A já mám teď nějaký blbý buňky, ale to je všechno. Takže v podstatě jsem odmítla tu nemoc. A když jsem šla od toho doktora, tak jsem se chovala, jako kdybych byla nebo pes, je to strašně divný, ale jestli máte psa a chodíte s ním k veterináři, tak víte moc dobře, že ten pes jde, jde, jde. Hmm. Pak najednou už nechci jít dál. Už ví, že u veterináře, pak se klepe na tom stole úplně šíleně. Pak ho dáte dolů z toho stolu a ten pejsek se voklepe, řekne, hurá, už jdeme domů. A teď si čuchá vynku, co se kde děje a těší se na nějaký dobrý hrádlo zase, co dostane doma. No a teď si představte, že ten pes je na tom stole, a oni vám tam řeknou, že ten pes má nějaký nádor. A vy půjdete domů a jak vám bude? A jak bude tomu pejskovi? Ten pejsek s tím nádorem možná bude žít měsíc, možná rok. Někdy i tři, oni občas to opravdu žijou dlouho, ty pejskové. A teď jak vám bude během té doby, během těch let a jak bude tomu pejskovi? Ten bude úplně v naprostý pohodě. Protože ten žije tím, co je teď, přesně co je teď. V tomhle zvířata hrozně pomáhají, jsou to teda nejenom psi, co pomáhají, já mám i koně a i můj kůň, šejk, mi přitom hodně pomáhal. Můžeme se podívat na video. Během toho, co jsem byla nemocná, tak v podstatě na mě šik působil jako taková kotva, kotva k normálnímu životu, protože když vám není dobře, tak je docela jednoduchý zůstat na gauči a litovat se a prožívat plně jenom to, že vám není dobře. Ale já jsem se prostě zvedla, jela jsem za ním, protože jsem věděla, že on na mě čeká a že by byl vlastně smutný, kdyby mě dlouho neviděl. Takže jsem sebrala všechny síly, jela jsem sem a už jenom to, že se s ním jdu projít po lese, i když třeba zrovna není hezky, tak najednou mám jiný zážitky, odpoutám se od toho, co se děje. Kůň je takový šorkat k tomu, naučit se být víc v tom přítomném okamžiku zakotvený. Ten kůň vás zná mnohem líp, než pomalu vyznáte sám sebe, protože on nikdy nereaguje na to, co ukazujete, ale vždycky reaguje na to, co je opravdu v tu chvíli ve vás. A pokud se na něj člověk soustředí, tak tu zpětnou vazbu cítí. Takže vlastně on mu dává neustále zpětnou vazbu, kde se, nebo mě, kde se nacházím v tu chvíli. Když na tom koni jedu, tak v podstatě ten kůň nemá za toho vedoucího, a já musím zůstat úplně klidná. To mě třeba učí to, že když on se začne plašit, zůstat úplně v naprostém klidu, to znamená ovládat se. Ale ovládat se na takové úrovni, že se mě nesmí pohnout tep, protože jakmile se mi zrychlí tep, tak ten kůň pozná, a šéf se bojí. To bude nějaký strašný průšvih, co se děje tady, a bude se ještě dál a dál víc plašit. Ale když člověk zůstane v klidu a nezrychlí se mu ani tep, tak uklidní i toho koně. A tady je strašně krásná ta zpětná vazba, kdy vlastně váš klid dokáže uklidnit jeho a vlastně i jeho klid dokáže potom dát klid do vás. Tak, já jsem tady mluvila o dvou věcech. Jedna věc byla přítomný okamžik a jedna věc byla práce s myslí. Uh, ukázalo se, já jsem i před tou nemocí byla takový optimista na zabití a v podstatě se ukázalo, že to bylo hrozně vhodný a výhodný a že ani ta nemoc to nedokázala nějakým způsobem mi sebrat. Takže když bych měla říct ten přítomný okamžik, ono totiž, co je to ten přítomný okamžik? My si řekneme, Mám nemoc, teď jsem se dozvěděl, že mám nějakou strašnou nemoc, takže teď je ten přítomný okamžik špatný. Těsně předtím, než jsem se to dozvěděl, tak ten přítomný okamžik mohl být jiný, pěkný třeba. Jenomže tohle není ten přítomný okamžik, protože to, že je mi hrozně, protože mám nějakou nemoc, způsobuje mysl, myšlenky. Ten horor je jenom v těch myšlenkách. Ten přítomný okamžik nejsou ty naše myšlenky, ten můžete poznat a zažít přes všechny smysly, který máte. To znamená přes to, co cítíte v nose, přes to, co slyšíte. To je přítomný okamžik, ne ty myšlenky, protože my v podstatě v noci spíme a zdají se nám sny. No a potom ve dne třeba jdeme do práce a jdeme po ulici a teď najednou, kdyby tam spadnul dům, který tam je 10 let který ho chodíme, tak my to neuvidíme, protože prostě půjdeme a budeme, jako kdybychom byli zavření v papírové krabici a teď jsme si promítali na tu papírovou krabici ty filmy těch myšlenek. Takže my spíme v noci, sníme, pak ve dne zase sníme, takže my vlastně v podstatě pořád spíme. Jsme takový věčný spáči a nevykoukneme ven z té krabice. Hrozně málo kdy vykoukneme z té krabice ven na to, co se opravdu děje. A to vykouknutí ven z té krabice třeba máme hodně nadovolený, protože proč se nám líbí nadovolený? Chodíme po ulicích a říkáme si, co jsou zajímavé, třeba domy, to je zajímavý dům v Praze nebo někde, jinde si to neříkáme, protože my na té dovolený tomu věnujeme větší pozornost, víc to prožíváme. A ono v podstatě vykouknout z té krabice je hrozně jednoduchý. ale první, co musíme udělat, aby jsme dokázali vykouknout, je všimnout si, že myslím. To je, to, to je už samo o sobě vítězství. Prostě si říct, ja, hele, já jsem teď vůbec neviděl, kudy jdu, kdyby tady opravdu spadnou ten barák, tak to nevím. Někdy řídíme a taky najednou si řekneme, jo, já jsem se dostal tady do té zácpě, a já vlastně vůbec nevím, jak jsem to udělal. Protože zase papírová krabice, něco jsme si tam promítali. Takže vždycky, když si uvědomíme, je, hele, už jsem zase byl v té papírové krabici, už jsem zase neviděl, co se děje kolem, si říct, jo, to je v pořádku, že jsem tam byl, to je normální, že myslíme, tak my prostě jsme udělaný, ale pojďme si tu krabici sundat a podívat se, co se děje kolem. Co cítím v nose? A opravdu si uvědomovat vůně, co slyším, jaký slyším zvuky, jestli si uvědomuju vítr třeba. Když sedím teď, jestli si uvědomuju, že sedím, že to vím, že dejchám, Jestli si uvědomuju, kde ta krabice, kde ty myšlenky, které jsem tam měl, kde se mi usadily v těle. Protože každá myšlenka se někde usadí v těle a tam vytvoří napětí. I dobrá myšlenka někde vytvoří v těle napětí. Takže kde se mi to usadilo v těle ta myšlenka. A teď zjistím najednou třeba mám ramena až u uší. No tak je pustím. Povolím je, cítím něco nosem, zaposlouchám se do zvuků, říkám si, je mi teplo, je mi zima, mám hlad, vím, že jdu třeba nebo že sedím, cítím to. A tak si jako přítomním, jako kdybych si proskenovala celou tu přítomnost a pak se klidně zase trošku na chvíli vrátím do té krabice, protože ono to nejde udržet to dlouho tohle. Ale ta myšlenka už bude jiná v té krabici, protože tam tu už jsem opustila. Takže bude jiná. A pak si za chvíli zase všimnu, že už jsem zase byla strašně dlouho zamýšlená. Pojďme se zase podívat, co se děje kolem. A když to člověk dělá a snaží se o to a napadne ho to někdy třeba jenom třikrát za den, nebo to je jedno, tak onoho to postupně bude napadat častěji, protože je to strašně příjemné vykouknout z té krabice a najednou si říct, a tak se jako rozpustit. A jenom, co je kolem, ne to, co je v mojí hlavě. Tam jsou ty horory ale tady jsou nějaké reální věci kolem a nic jiného se v tuhle chvíli neděje, protože já nevím, co se bude dít zítra. Já jsem měla nastoupit o zažování třeba za 14 dní a já byla úplně v pohodě a nikdo nechápal, proč jsem, jak můžu být v pohodě a já jsem říkala, ale já nevím, co bude za 14 dní. Co když mě za týden přijede auto, kde je celá moje nemoc onkologická v tu chvíli, kde je a já jsem mohla ten týden nějak žít, tady existuje nic mi v podstatě není, nemám bolesti, když jsem je měla, já už jsem trošku začala mít, vzala jsem si brufan, přestali, takže nemám bolesti a nevím, co bude zítra. Takže ta práce s tím přítomným okamžikem hodně pomáhala a co ještě pomáhala, bylo konkrétní práce s myslí a to sice taková jako třeba, když jsem byla na ozařování, tak mě ty ozařování dělali strašně špatně od žaludku. Mě bylo opravdu dva měsíce permanentně zle od žaludku a to nebylo jednoduché, protože to nepřestávalo po ničem. A já jsem tam ležela na té mašině a neříkala jsem si, teď to do mě zase naperou a ještě to zase zhorší ten žaludek a já se s tou prostě nevybabram. Ale říkala jsem si, to mám takový štěstí, že můžu jenom ležet a že mě nikdo neoperuje, že mě nikdo nevyčetřuje, že mě nikdo neprohlíží, že jenom v klidu ležím, nedělám vůbec nic a když ta mašina začala pracovat, tak dělá takový tik, tik. tyk, 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 tyk Tak jsem si říkala, už je tady ta písnička, ta ozdravující písnička. Já jsem tak ráda, že ji slyším, protože se mi to tam všechno zmenšuje, a jde to prostě pryč. A tímhle způsobem jsem přistupovala k ozařování. Já jsem nikdy v životě nechtěla ani ozařování, ani chemoterapii. A když jsem to viděla na mamince, tak jsem si říkala, já nikdy, ale teď najednou já jsem neměla jinou volbu. Ten nádor se nedal operovat a tohle byla jediná léčba, kterou jsem mohla mít. V tu chvíli, kdy jsem se rozhodla dobře, Nedá se nic dělat, já to podstoupím. Tak jsem přestala kdekoliv hledat vedlejší účinky. Vůbec mě nezajímaly. Nechtěla jsem vědět, protože až něco budu mít, jo, dobře, možná to řeknu doktorovi, možná něco budu mít, ale já se nechci děsit, nechci předpokládat, že budu mít nějaký špatný střeba nebo a bát se toho. Ne, prostě bude to dobrý. A slyšela jsem, že když prostě skončím léčbu, že se to vrátí do normálu, no tak prostě nebudu to číst. Nebo například od té doby, co jsem dostala tu diagnózu, tak do léčby to bylo dva měsíce. To je strašně dlouhá doba. A v momentu, kdy vám řeknou, že máte 6-centimetrový nádor, který vám už naléhá, na močový měchýř i na střeva. A všichni hledají ty metastázy. Tak si říkáte, no dva měsíce, já chodím každý rok na pravidelné prohlídky, jak to, že před rokem to neviděli, jak to, že najednou je to tak velký, no tak to jde asi teda hodně rychle, kde všude budu mít metastázy, než mě začnou léčit. A všichni příbuzní byli na mrtvici, jak to, že tě ještě neléčí, to je strašný prostě. A já jsem si říkala, že zaplať pámu, že ještě nemusím k doktorovi, že až za 14 dní mám další věc. A byla jsem ráda. A co jsem dělala těch 14 dní? Že jsem si vždycky lehla a říkala jsem si, jak ten nádor je vlastně ubohej, jak mu to nejde, jak je slabý, takhle velký ještě se nerozmnožil, tak mu to asi moc nejde. No a už teď už mu to vůbec nejde, protože za chvíli stejně na něm hopneme a něco s ním uděláme. A úplně jsem viděla, jak tam moje imunita, jak se tam snaží a jak to místo vlastně našla a jak tam i teď pomáhá. A kdo ví, jestli já potřebuju vůbec tu onkologickou léčbu. A třeba než mi ji začnou dávat, tak zjistí, že tam ten nádor fakt není, protože ta imunita konečně jí řekli: Hele, tady to je, tak se o to postará. Teď já mám přece výbornou imunitu, já jsem nebyla v životě nemocná, tak proč mi nenajde tuhle věc? Tak teď mi najde. A tak jsem se uklidnila, že jsem pak vstala a celý den jsem byla v úplné pohodě, protože jsem věděla, že se to prostě nezvětší a že je to, kde to je. Takže v podstatě uh, jsem chtěla jenom říct, že ta práce s myslí, aktivní práce s myslí se strašně vyplatí a je opravdu hrozně důležitá. Protože nejenom, že tím můžete vytvořit takový vhodný prostředí proto, abyste se mohli rychleji a lépe uzdravit, ale v podstatě prožijete i mnohem šťastnější a spokojenější život.
0: To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu www.mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.